0: Werbung
1: ja, Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder eine richtig coole Folge, denn wir sprechen über einen Exit. Ich freue mich über David Pohlmann. Er ist CEO von Bilby und wir sprechen über die Übernahme der Mehrheitsanteile durch die Brigade Unternehmerkapital. Details zur Runde haben wir leider nicht besprochen. Das heißt, also der Kaufpreis, falls euch das interessiert, der wird in dieser Folge nicht thematisiert, aber es werden unglaublich viele andere Dinge besprochen, die, glaube ich, für jeden von euch super inspirierend sind. Zum einen sprechen wir über ein Unternehmen, das komplett gebootstrapped ist, über mehrere Jahre hinweg, wo quasi das Gründerpaar noch alle Anteile gehalten hat, zumindest laut Handelsregister. Dann sprechen wir über den spannenden Markt E-Commerce. Wir sprechen über die Karriere vom ersten Mitarbeiter zum CEO. Wir sprechen über eine Akquisition in UK und wir sprechen über die Anbahnung bzw. den Verkaufsprozess an die Regal Unternehmerkapital. Und dazu sprechen wir auch noch darüber, wie man eine Fully Remote Company aufbaut, bei der Mitarbeiter nur 30 Stunden pro Woche arbeiten. Also sehr, sehr, sehr viele Themen sehr viel Material, glaube ich, als Inspiration und zum Staunen. Jetzt, wie gesagt, mit David Pohlmann, dem CEO von Bilby.
0: Startup Insider Daily Interview.
1: Cool, ja, ich freue mich. David Pohlmann ist hier, CEO von Bilby. Hallo, David. Hi, Jan. Freut mich. <lacht> ja, cool, dass wir sprechen und äh, die Shampoosgläser sind leer getrunken.
0: Ja, noch nicht, aber einen, einen gab es auf jeden Fall schon. Ja, man darf <lacht> euch gratulieren, ne? Also es liest sich zumindest wie ein Exit. Ja, genau. Also es ist wir haben wir haben die Mehrheitsanteile verkauft, von daher, denke ich mal, kann man sozusagen offiziell also von einem Exit Exit sprechen, auch wenn es das inhaltlich für uns gar nicht unbedingt ist, insbesondere für mich nicht, genau. Mhm. Lass uns mal, bevor wir jetzt einsteigen in
1: das, was billby macht, mal in die ersten Tage von Bi gehen. Mhm. Das ist ja eine relativ sagen wir mal, ungewöhnliche Entstehungsgeschichte. Ne? Gebootstrapped aus dem Eigenbedarf heraus, aber vor allem auch deine Rolle, du, du hast dir da so richtig hochgearbeitet.
0: Ja genau, kann man im Prinzip so so sagen. Also ich bin eigentlich schon seit der Schulzeit immer irgendwie im Online-Marketing und E-Commerce aktiv gewesen, so Side-Hustle-mäßig mit kleineren E-Commerce-Businesses und habe dann aber sozusagen auf, auf Anraten von Family and Friends und Co. den klassischen Corporate-Weg eingeschlagen. War bei HP in Stuttgart und in Palo Alto und äh, beim Schweizer IT-Dienstleister und eher so klassisch irgendwie Enterprise, IT-Services, Account-Management, Sales und Co., und ähm, genau habe dann auch wieder über ein kleines Zeithassel irgendwann Jan kennengelernt gelernt der sozusagen Bibi gebaut hatte und war es Mitarbeiter
1: Nummer eins habe ich richtig verstanden ne? und ich meine wenn man sich die, die Geschichte anguckt war es eine gute Entscheidung damals ne
0: ja, genau. Es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Ich, wir haben uns, glaube ich, Ende 2015 kennengelernt. Die GmbH gab es seit Januar 2015. Und Anfang 2016 bin ich dann zuerst als Freelancer eingestiegen, so ein bisschen quasi neben nebenbei, neben dem Hauptjob. Und habe dann im Sommer ähm, entschieden, den Corporate Job an den Nagel zu hängen und und voll bei Bilby einzusteigen. Auch entgegen damals äh, Advice von, von Family and Friends natürlich. Ich hatte für das Alter damals, glaube ich, einen ganz guten, gut bezahlten Job, Firmenwagen und alles irgendwie coole drum drumherum sozusagen und ähm, Aber habe dann so ein bisschen auf das auf das Bauchgefühl gehört und genau, war am Ende auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und was sagen diese Freunde heute? Äh, die, die wissen das wahrscheinlich gar nicht mehr, dass sie mir damals eher mitgeraten <lacht> <Okay>. haben.
1: <lacht> ja. Und du hattest mir ja im Vorgespräch kurz erzählt, dieses mit dem Eigenbedarf, das finde ich schon spannend. Vielleicht magst du noch mal kurz den Kontext nochmal erläutern, ähm, wie ihr da groß geworden seid. Und dann, ähm, ihr seid ja nah am E-Commerce, ne? wahrscheinlich habt ihr da so eine richtige Achterbahnfahrt im letzten Jahr mitgemacht, ne?
0: Ja, kann man so sagen. Genau, also Bilbi ähm, kommt tatsächlich aus dem Eigenbedarf. Also Jan und Jutta, die die beiden Gründer sozusagen von Bilbi, haben das für ihr für eigenes kleines Online-Business gegründet. Die haben eigene Produkte auf der Wanda verkauft. Ähm, und da gab es kein System, wo man irgendwie Rechnungen mit erstellen konnte, Versandlabel oder sowas mit erstellen konnte. Und dann, genau, wirklich für den Eigenbedarf als erstes eine kleine Lösung gebaut, die auf Basis von der Wanderverkäufen Rechnungen erzeugt. Dann irgendwann gesehen, okay, die Community hatte auch einen Bedarf. Erstmal kostenlos zur Verfügung gestellt für die Community und dann irgendwann irgendwie ein paar Cent genommen und ja, dann wurde irgendwann klar, okay, hier kann mehr als ein kleines side draus werden. Genau. Davanda gibt es ja leider nicht mehr oder ist in Etsy
1: aufgegangen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich hätte jetzt gedacht, für euch ist ist fast so Shopify der spannendste Markt eigentlich. Ne? Hat, ist das ein Markt geworden oder habt ihr bewusst gesagt, ihr wollt in diesem Do-It-Yourself-Bereich da unterwegs sein?
0: Ähm, genau, wir haben uns dann ausgehend von dem, ich sag jetzt mal Rechnungen für Do-It-Yourself, also da waren da schrägstrich Etsy, äh, zweidimensional weiterentwickelt. Einmal ist das Thema Funktionen, auch wenn Bill immer noch im Namen ist, ist Rechnungen nur noch ein, ja, ein Teil sozusagen, so ein bisschen des Baukastens Bilby und die andere Dimension ist die Kanäle. Also wir haben eigentlich gar keinen Do-it-yourself-Fokus mehr, sondern sind ganz klassisch Multichannel mit allen Marktplätzen, die man so kennt, allen Shopsystemen die man so kennt, unterwegs. Und natürlich, äh, insbesondere in den letzten Jahren, hat äh, Shopify auch für uns ziemlich an Bedeutung gewonnen. Ähm, aber ansonsten sind es auch so die, die Klassiker, irgendwie Amazon, Ebay, Etsy auch immer noch wichtig. Äh, auch andere Shop-Systeme neben Shopify, WooCommerce, Shopware und Co., genau, Otto, Kaufland. Also wir sind da sehr mhm. versuchen das auch zu propagieren, äh, auch so ein bisschen mit mit leichtem Blick noch in Richtung Davanda, sich nicht nur an einen Marktplatz zu hängen, sondern vielleicht von Anfang an sich ein bisschen breiter aufzustellen. Und ähm, genau, so sehr, so ähnlich versuchen wir das bei uns selber eben auch. War das schwierig für euch damals, dass Davanda weggebrochen ist? Wir waren zu der Zeit schon ganz gut diversifiziert. Das, das war eigentlich okay. Wir also Gott, das ganz gut abfangen, auffangen. Es gab aber schon einige Kunden von uns, die insolvent gegangen sind. Also es gab wirklich einige, die komplett alles auf der Wander gesetzt haben, die dann irgendwie 8, neun, zehn Mitarbeiter schon hatten. Und die einfach jetzt nicht diese Transformation hin zu irgendeinem anderen Marktplatz, zu, einem, zu einer eigenen Plattform nicht, nicht so schnell hinbekommen haben.
1: Das kam ja sehr überraschend damals, ne? Ähm, da müssen wir jetzt nicht komplett ja. aufrollen, aber das war über Nacht quasi eine Entscheidung, die glaube ich auch keiner so von außen nachvollziehen konnte.
0: Ja genau, das ist so. Also wir waren da irgendwie ein paar Wochen vorher schon, schon involviert, mhm. äh, zwar aber äh, nichtsdestotrotz auch für uns natürlich irgendwie... Sehr überraschend, weil es jetzt es lief jetzt auch nicht schlecht oder so. Und ähm, es gab ja jetzt auch keinen keinen klassischen Exit an äh, Etsy oder so. Also es war schon ein bisschen Special-Situation. Ja.
1: Jetzt habt ihr heute, habe ich gelesen, so um die 20.000 E-Commerce-Kunden, also Händler als Kunden. Ja. Was ist denn euer USP und euer, euer Versprechen an diese Kunden?
0: Ja, ich glaube, das ist ziemlich einfach. Wir behaupten von uns selbst halt wirklich ein Swiss Army Knife zu sein und werden auch als Swiss Army Knife wahrgenommen. Das heißt, wir versuchen wirklich einen Großteil der, der Challenges, der Prozesse, der Aufgaben, der Themen, die ein E-Commerce-Unternehmen hat nach dem Kauf bei uns abzubilden, zu zentralisieren und zu automatisieren. Heißt auch, dass wir jetzt gar nicht der der beste Korkenzieher, der beste Schraubenzieher und das beste Knife am Markt sein <lacht> wollen, <lacht> äh, sondern wirklich eher so ein bisschen so die 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 ersten 80 Prozent mitgehen sozusagen und damit einfach einen Großteil der Probleme covern und äh, damit so ein bisschen den Spagat schaffen hin zu einer geringen Komplexität, schnellem Onboarding, schneller Produktivität, äh, einfaches Setup, günstige Preise und ähm, genau, ich glaube, so ein bisschen dieser Mix aus All-in-One-Lösung gepaart mit äh, Self-Service und, und Easy-to-Use und ich sag jetzt mal Netflix-like Interface. Ich glaube, das, das ist das, was ganz gut funktioniert. Ja. Klingt aber auch so, als würden nach oben raus die Kunden irgendwann rauswachsen. ne? Ja, genau. Das ist natürlich auch eine typische Frage, die wir jetzt logischerweise auch im Verkaufsprozess <lacht> immer mal wieder verargumentieren durften. Ähm, tatsächlich sehen wir das gar nicht so sehr. Der Grund ist, weil für diese Größe, ähm, also wir haben Pay-Per-Use-Pricing und äh, für diese Größe, wo wir dann funktional vielleicht gar nicht mehr auf ausreichen würden, dann sehen wir äh, vielleicht so einen gewissen Feature-Churn. Also die die fangen dann an und nutzen jetzt, keine Ahnung, für ihr Lager halt dedizierte Lagerlösungen oder auch für fast an Retourenmanagement und Co. Irgendwie ein richtiges ERP- oder Warenwirtschaftssystem oder so. In vielen Fällen lassen sie aber Bilby einfach trotzdem mitlaufen, weil es preislich jetzt nicht mehr so den den ausschlaggebenden Punkt bringt für diese Unternehmen und weil einzelne Prozesse vielleicht einfach gut laufen. Ja, Die Rechnungen mhm. lassen sie halt weiter über uns laufen oder irgendwelche Exporte oder sei es nur für die History der Daten, die halt in Bilby drin ist. Ähm, deshalb ist es überschaubar, was wir sozusagen an natürlichem Churn Richtung oben haben. Größer Churn-Faktor tatsächlich ist ähm, Out of Business immer noch. ja.
1: Nehmen wir es doch mal mit auf, du hast ja gerade den Verkaufsprozess angesprochen, das ist ja auch der Grund, warum wir heute sprechen. Wie ging das denn los? Wie, wann, wer hat sich denn wann und warum entschieden, dieses Unternehmen zu verkaufen?
0: Ähm, genau, wie du schon gesagt hast, ist bei uns ein bisschen spe spezielle Situation. Ich bin der CEO, äh, aber nicht der Gründer von Bilby. und ähm, genau, trotzdem haben wir insbesondere in den ersten Jahren das Unternehmen ziemlich Hand in Hand aufgebaut, Ich ja, gern eher von der Tech-Product-Seite, ich eben eher so ein bisschen von der Wachstumsseite, Operations-Seite. Ähm, und dann hat sich irgendwann immer weiter zurückgezogen aus dem operativen Geschäft, auch völlig natürlich sozusagen und und äh, jetzt nicht äh, Hals über Kopf, sondern ganz geplant und abgesprochen und und ja, einfach hat sich so ein bisschen so ergeben ähm, und dann irgendwann war halt so ein bisschen der Punkt erreicht, wo A, die Gesellschaftsstruktur gar nicht mehr so wirklich den, die, die operative Realität wiedergespiegelt hat, will ich es jetzt mal so nennen, sozusagen, insbesondere mit, mit mir in meiner Rolle, aber auch dann Jan und natürlich irgendwie schon auch ein ganz ordentliches Klumpenrisiko bei Jan und seiner Family war, dass, äh, die, dass mhm. ja, das gesamte Vermögen irgendwie in einer Company steckt, um es mal so auszudrücken. Mhm. Äh, und ähm, genau, gleichzeitig war dann klar, okay, Baby wächst gut, Baby ist profitabel. Ähm, die, die Aussichten sind gut und der Markt ist auch spannend. Ja, also ich meine, man, man muss ja nur mal irgendwie durch die Presse äh, gehen, was so in den letzten Monaten passiert ist, so im E-Commerce Enablement Space. Ähm, und genau, dann haben wir uns dazu entschieden, äh, zusammen mit Karl square die haben uns äh, beraten, als MA-Advisor in den Prozess zu gehen. Du sagst, der Markt ist spannend, zeigt also wir sehen von außen relativ
1: viel Konsolidierung auch, ne? oder Unternehmen auch, die keine Runden mehr zustande bekommen. Wart ihr ähm, quasi abhängig von, von äh, ich weiß nicht, VCs oder hättet ihr jetzt quasi auch auf eigenen Füße, du hast ja gesagt, ihr habt gebootstrapped, wärt ihr jetzt auch profitabel gewesen nach vorne raus und hättet, hättet euch alleine weiterentwickeln können?
0: Ähm, definitiv. Wir haben gebootstrapped und bootstrappen immer noch, streng genommen. ja, Also auch jetzt ah, ja. dieser Exit-Deal, ähm, der beinhaltete kein, ähm, kein VC-Geld oder kein Geld, was jetzt ins Unternehmen reingeflossen ist. Ja, das, das heißt, stark, wir ja. waren profitabel, sind profitabel und äh, wollen in der Zukunft profitabel sein und bleiben sozusagen. Und deshalb genau, du hast vollkommen recht. Unternehmen, die ähm, eher eine, eine Burn Rate haben oder eher ja einfach noch Kapital brauchen, um in die Gewinnzone zu kommen, die hatten es sicherlich schwer in den letzten Jahren und auch immer noch. Äh, ich glaube aber gerade deshalb haben Unternehmen, die die organisch und profitabel gewachsen sind, äh, vielleicht klei kleinen äh, ja, einen kleinen einen kleinen Benefit der er gehabt jetzt in, den letzten, in der letzten Zeit. Mhm.
1: Zeitgleich, ihr habt ja selbst mal ein Unternehmen schon gekauft in UK, ne habe ich richtig verstanden. das hätte also, mhm. Ihr hättet da jetzt auch
0: auf den Geschmack kommen können und weiterkaufen können. ne ist eine gute Zeit gerade eigentlich. Genau, wir hätten auf den Geschmack kommen können und, und weiterkaufen können. Das ist auch der Plan Going Forward. Ähm, ehrlicherweise, das war natürlich jetzt ein kleines Unternehmen, sowohl umsatzmäßig als auch mitarbeitermäßig, so in der mhm. Größenordnung, wie wir es aus Bilby heraus noch stemmen äh, konnten und wollten, mhm. sozusagen. Ähm, going Forward ist aber jetzt äh, definitiv der Plan, das genauso weiterzumachen, nur eben sozusagen mit einem bisschen größeren, äh, stärkeren Partner im Rücken, der ja vielleicht auch ein bisschen tiefere Taschen hat, als, als wir es jetzt haben.
1: Mhm. Vielleicht mal ähm, diese Anbahnung, ja, ähm, wie, wie läuft denn so ein Prozess ab? Also geht man dann gezielt auf einen zu und sagt, ihr seid es? Oder du hast ja gerade gesagt, CarSquare involviert, die sind ja Profis, das heißt wahrscheinlich hat man dann einen Bieterwettstreit idealerweise, ne?
0: Ja, genau, das ist natürlich äh, alle Möglichkeiten sozusagen gibt ja. es. Ähm, wir haben über die letzten Jahre immer wieder Inbound bekommen, auch regelmäßig und auch ziemlich starken Inbound bekommen von, von Unternehmen, die uns ganz gezielt angesprochen haben. Mhm. Und in wenigen Fällen, wenn die, wenn das Inbound sehr, sehr gut war oder die Ansprache sehr, sehr gut. War, also wird da auch mal ein Call gehüpft sozusagen, um da irgendwie uns äh, vorzustellen oder, oder sich gegenseitig kennenzulernen. Ähm, genau, in diesem Jahr haben wir dann aber wirklich einen ganz klassischen, ja, letzten Endes durch Karlsruhe geführten Prozess gemacht. Das heißt, wir haben uns überlegt, okay, was sind die potenziellen Kandidaten? Was ist uns wichtig? Äh, jetzt mal abgesehen von, von irgendwelchen ökonomischen Gesichtspunkten, ähm, was Strategieführungen. Äh, Führung. Zusammenarbeit um Co. betrifft, äh, haben dann eine Liste erstellt und dann im Prinzip so eine Art Outreach vorbereitet. Ähm, genau, und dann durfte ich so in den letzten Monaten ähm, viele, viele Gespräche führen. <lacht> Heutzutage Gott sei Dank viel viel virtuell, muss man auch verweise äh, dazu sagen. Und dann hat sich das immer weiter herauskristallisiert, auf äh, von, einer, von einer langen Liste auf eine kleinere Liste hin zu ähm, ja, ein paar Kandidaten, wie ich es mal so nennen. Und äh, genau, am Ende gibt es dann ja, gibt es dann Rennen, wenn man so will. Und äh, ja gibt es dann, gibt's dann viele Gesichtspunkte, die dann sowohl beim Partner, aber eben auch bei uns zu einer Entscheidung führen.
1: Aus diesen vielen Gesprächen der Vergangenheit in den letzten Monaten, was ist da so hängen geblieben als Highlight? Also muss jetzt nicht ganz kann, gerne anonymisieren, ne? aber gab es da Momente, wo du sagst, wow, da geht man so raus aus dem Gespräch und ist total beflügelt?
0: Ähm, das gibt es definitiv. Also grundsätzlich gibt es so zwei Kategorien von Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben. Das eine sind so, ich sag jetzt mal so strategische Investoren, also irgendwie größere Softwareunternehmen und Ähnliches, mit denen wir gesprochen haben. Das andere sind ganz klassische ja. Finanzinvestoren, Private-Equity-Häuser, Fonds und, und Co. Ähm, und äh, ja, innerhalb dieser Gruppen gibt es schon ziemlich große große Verwerfung, insbesondere im Bereich so der Private-Equity-Investoren gibt es halt welche, die eher so eine Art von, von Bauchladen-Philosophie verfolgen und sehr, sehr viele verschiedene Branchen investieren und deshalb gar nicht so tief äh, drinstecken, was auch Vor- und Nachteile hat, ja, das heißt, die wahrscheinlich auch nicht so viel reinreden, dann später sozusagen in der zukünftigen Zusammenarbeit, also ist jetzt nicht nur schlecht, ähm, aber dann gibt es eben welche, die schon auch spezialisierter sind in Richtung Software-Tech, äh, bis hin zu, ja, spezialisiert auf B2B, SaaS im E-Commerce, übertrieben gesagt, mhm. ähm, und, ähm, Genau, so ein bisschen in diesem, und jeder hat so ein bisschen seine eigene Idee, seine eigene Strategie, die er mitbringt. Und im Idealfall matcht das halt mit dem, was du ohnehin vorhattest, auch ohne Shareholderwechsel sozusagen. Und äh, genau, so jemanden haben wir bei Bregal dann gefunden. Mhm.
1: Dann äh, genau, Bregal, vielleicht magst du ein paar Sätze zum Käufer sagen
0: und warum ihr euch für ihn entschieden habt. Genau, ein bisschen was habe ich schon gesagt. Und letztendlich war es bei Brigal der Mix aus aus allen relevanten Punkten sozusagen. Ja, es hat ökonomisch für uns gepasst, Sinn gemacht. Aber insbesondere was das Thema Strategie und Vision betrifft, war das ziemlich in Line mit dem, was wir ohnehin geplant hatten. Also so ein bisschen die Vision von einer E-Commerce-Gruppe, dass wir am Ende des Tages einen Mehrwert erzielen, nicht nur für die für die Mitarbeiter im Unternehmen, dass auch die davon profitieren, sondern eben auch mittelfristig die die Kunden unseres Unternehmens oder eben dann auch weitere Unternehmen, die Teil von der Gruppe werden. Und ähm, das ist eine Vision, die, oder eine Strategie, die brigal auch ohne unser unser Vorkauen sozusagen schon mitgebracht hatte und die einfach ziemlich genau mit dem gematcht hat, was wir, was wir vorhaben. Und natürlich müssen auch die Köpfe irgendwie passen und man muss die das Gegenüber irgendwie halbwegs sympathisch finden und sich vorstellen können, jetzt irgendwie langfristig mit dem oder längerfristig mit dem zusammenzuarbeiten. Und ähm, genau, das war, es, es war jetzt keine von Anfang an klar Entscheidung, sondern es, es war schon auch ein Prozess, der dahin geführt hat und am Ende auch ein, ein enges Rennen, würde ich sagen, aber genau, wir sind jetzt... Äh immer noch auch wenn es jetzt noch nicht okay. so lange public ist immer noch sehr sehr froh mit der Entscheidung und glücklich ja im
1: Handelsregister steht es noch gar nicht drin habe ich gesehen ne? weil du sagst public ähm, da sehe ich noch die alten äh, ja. die alten Ges äh, Gesellschaftsstrukturen. du hast ja gesagt neben den ökonomischen waren andere Punkte wichtig ich würde da trotzdem gerne mal reingehen ähm, weil das äh, also das klingt ja jetzt erstmal so als als denkt ihr immer noch sehr langfristig ne das klingt so als bleibst du mit dem Unternehmen sehr stark verbunden und willst das jetzt auch weiterentwickeln ne
0: genau das ist das trifft für mich auf jeden Fall auch zu und das trifft auch für für die Mitarbeiter zu zumindest geben wir allen Mitarbeitern die Chance ähm, eben auch aus diesem Deal jetzt zu profitieren oder ihren Mehrwert daraus zu ziehen. Also wir sehen auch für die individuellen Karrieren da auf jeden Fall jetzt Chancen beim Aufbau so einer E-Commerce-Gruppe eben auch, ähm, ja, vielleicht bei einem Teil von was Größerem zu sein, Teil von was Größerem zu werden und seinen Beitrag dazu leisten und ähm, genau, Thema Mitarbeiter äh, war und ist für uns einfach wichtig, ähm, wir haben einen sehr, sehr großen Fokus auf die Mitarbeiter, ähm, wie gesagt, haben, haben eine 30-Stunden-Woche, sind 100% remote, versuchen unseren Mitarbeitern das äh, das Leben so, so gut wie möglich zu machen, letzten Endes und äh, da muss man auch erstmal einen Partner finden, der eben da mitgeht und nicht sagt, so, wir ändern jetzt die Verträge, alle machen jetzt 40 Stunden und mhm. äh, kommen nach nach München ins Office so mhm. und ähm, genau, auch das das war eben wichtig, aber eben auch für die Kunden. Ja, wir glauben, dass es jetzt nicht nicht Sinn macht, einfach zu sagen, okay, du hast eben von Konsolidierung gesprochen. Wir kaufen jetzt einfach äh, zehn Unternehmen, die das Gleiche machen, um dann in der Lage zu sein, irgendwie alle Kunden auf eine Plattform zu migrieren, die uns jetzt am besten gefällt oder irgendwie die die Preise äh, ausschließlich anheben zu können und, und sonst keine Synergien zu haben, sondern wir glauben und und, und hoffen wirklich darauf, auch ein, einen inhaltliche, äh, inhaltlichen Benefit so für die Kunden daraus erzielen zu können, dass wir einfach äh, Partner finden, Unternehmen für die Gruppe finden, die dann gut integrieren, die einfach einen guten Stack, einen guten E-Commerce-Stack für den Kunden bilden und ähm, genau. Mhm.
1: Du hast ja gesagt, die Mitarbeiter von euch können so Teil von was Größerem werden und haben jetzt zumindest die Chance und ähm, die, die Möglichkeit. Wo siehst du euch so in drei bis fünf Jahren?
0: Also ich sehe uns wirklich so ein bisschen, also diese swiss Arminal philosophie die ich gesagt habe, die erstreckt sich eben nicht nur auf Bilby. Ja, also ich glaube, dass Bilby sozusagen, was ein bisschen das Feature-Set von Bilby betrifft, äh, schon so eine, ja offenbar einen ganz guten Product-Market-Fit gefunden hat, sagen wir mal so. Also wir haben natürlich viele Kunden und das heißt, wir werden jetzt dann nicht irgendwie komplett neue Funktionsbereiche in, in Bilby integrieren, die mit dem Kernprodukt erstmal nichts zu tun haben. Das sehe ich eher nicht, sondern ich glaube wirklich eher daran zu sagen, okay, wir bauen äh, eine Gruppe auf, äh, aus, aus Unternehmen, die einfach, ja, sich ergänzende Funktionen bieten, vielleicht für unterschiedliche Unternehmensgrößen, aber auch vielleicht für unterschiedliche ähm, ja, Bedürfnisse oder oder Funktionsbereiche von von E-Commerce-Unternehmen. Und äh, ich glaube, durch unser riesiges Ökosystem aus Partnern, wir haben über 120 Schnittstellen direkt äh, sozusagen im Chor von Bilbi drin, haben wir da einfach schon eine sehr, sehr lange Liste an potenziellen Kandidaten, die einfach super spannend sind, nicht nur ein Partner von Bilbi zu sein, sondern wirklich vielleicht Teil der der Gruppe zu werden oder Teil der Gruppe zu sein. Äh, und dann auch das Thema, was du angesprochen hast, so Thema natürlicher Churn, irgendwann sind die Kunden vielleicht zu groß für uns, äh, auch da vielleicht ein, ein, ja, einen sinnvollen Pfad mitgeben zu können, ja dass man sagt, okay, wir haben vielleicht einfach eine Gruppe, die aus auch aus kleinen dann besteht die unterschiedliche Größen unterschiedliche bereiche unterschiedliche branchen innerhalb des e-commerce bedienen und ähm, deshalb genau ich sehe uns in drei bis fünf jahren äh, nicht mehr als als standalone lösung sondern wirklich als als e-commerce gruppe wie auch immer die dann aussieht wie auch immer die dann heißt und wer auch immer da im, im nukleus steht äh, alles ein bisschen to be fein to be discussed am ende des tages glaube ich dass wir eine, eine plattform bauen wollen die für den für den kunden was bringt und für den kunden gut ist und ähm, ja genau natürlich wollen wir auch wachsen, ja, also äh, ist jetzt, wir, weder, weder, weder wir als Mitarbeiter, die jetzt äh, da ein Interesse haben, aber natürlich auch nicht Brigal, ähm, ist jetzt irgendwie ein charity fine natürlich haben die haben die ganz konkrete Pläne, was das Wachstum betrifft, was den Umsatz betrifft und auch was, den, was die Profitabilität betrifft.
1: Das habe ich mich gerade gefragt, also ob deine äh, wir, Vision gerade mit Bregal dann irgendwie ähm, wir, äh, alliiert ist, ne? weil vermutlich möchten doch Bregal irgendwie in drei bis fünf Jahren vielleicht so ein Unternehmen auch wieder weiterverkaufen können als Gruppe. ne?
0: Genau, Bregal ist da relativ flexibel aufgestellt, äh, auch im Vergleich zu manchen anderen, mit denen wir gesprochen haben. Es gibt jetzt nicht so eine klare Deadline, okay, zum 30.11., weiß ich nicht, 27 äh, muss muss unterschrieben sein, das gibt es eben bei Brigal nicht. Ähm, der Durchschnitt ist sicherlich so, äh, logischerweise in dem Horizont, wie du es ge genannt hast. Ja, aber ich glaube, die, die Bandbreite oder die Range ist relativ groß. Ja, wenn wir jetzt irgendwie sehen, okay, in ein, zwei Jahren performt das super geil, äh, dann äh, spricht nichts dagegen, irgendwie in zwei, zwei Jahren schon einen Deal zu machen. Wenn wir aber das Gefühl haben, okay, in sechs, sieben Jahren, lass uns nochmal zwei, drei, vier Jahre dranhängen, das, das funktioniert einfach sehr, sehr gut, äh, dann ist auch das eine Option für für uns und für Brigal. Von daher, ähm, genau, Ausgang. Ausgang äh, in gewisser Weise offen. Äh, es gibt auch Unternehmen in der Brigalgruppe, die sie jetzt irgendwie seit elf, zwölf Jahren sozusagen halten, die einfach... Ähm ja, zu gut zum zum Abgeben sind <lacht> äh, laut laut Aussage von Brigal. und äh, genau deshalb sind wir auf jeden Fall gespannt auf die nächsten Jahre. Mhm. Äh, wir haben vorher be besprochen Zahlen
1: kannst du nicht veröffentlichen oder kannst du nicht kommentieren. Ich habe trotzdem mal geguckt. Ihr habt 20.000 Kunden. Ne, äh, sag mal so ein kleiner Bereich bei euch. So ein kleines Ticket geht wahrscheinlich so bei 99 Euro los. Habe ich gesehen. Wenn wir das mal 12, dann ist man bei 24 Millionen äh, Jahresumsatz. Das wäre natürlich schon irgendwie und du sagst gebootstrapped, das klingt natürlich schon nach einem richtig coolen Deal wahrscheinlich nach vorne raus. Kannst du uns mal, also musst du gar nicht kommentieren, ne? nur so für die Hörerinnen und Hörer mal zum Einordnen, aber kannst du mal ähm, einordnen, dieses Gespräch mit Brigal wie nähert man sich dann an? Also jetzt ohne den Preis zu nennen, aber wie nähert man sich an? Ich finde diesen Moment, da sitzen zwei gegenüber, oder auf beiden Seiten ein großer Konferenztisch, viele gegenüber und schauen sich tief in die Augen und fangen an zu verhandeln. Wie läuft sowas?
0: Ne, so läuft es tatsächlich nicht. Habe nee. ich auch gedacht vorher, ja. aber so läuft es tatsächlich nicht. Also der, der Prozess, insbesondere der Prozess, war ja von Karlsruhe gesteuert und der mhm. hatte eine ganz klare Timeline. Da stand drin, zum Tag X werden die, äh, wird, wird das, das Infomemo rausgeschickt, also im Prinzip wie so eine Art äh, Flyer von, mhm. von oder über Bilby. Äh, dann gibt es irgendwie eine Phase, wo sich die Interessenten irgendwie ähm, mehr Informationen beschaffen können, nachdem sie den NDA unterschrieben haben. Dann gibt es eine Phase, wo die mit mir irgendwie so einen stündlichen Termin machen können. Und dann gibt es wie ein Tag X, äh, was so eine Art Offer-Deadline ist. So, und äh, an dem Tag tudeln dann die meisten Angebote rein. Äh, fairerweise, die, die es richtig ernst meinen, äh, die sind schneller ähm, und äh, sozusagen übermitteln quasi weit, weit vor der Offer-Deadline schon ihr schriftliches, ihr schriftliches Angebot. Ja, das ist erstmal noch in, in gewisser Weise Unverbindlich in Anführungszeichen, wobei äh, auch auch nicht so unverbindlich. Ja, es ist jetzt nicht einfach eine E-Mail, wo irgendwie ein Betrag drin steht, der am Ende sowieso nicht zustande kommt, sondern es ist schon irgendwie ein offizielles, offizielles Dokument äh, mit mit Eckdaten und Parametern und ähm, mit einer Zahl. Und das kommt dann relativ unspektakulär als, als E-Mail irgendwie rein. Und dann kannst du das gut finden oder schlecht finden. Ja, wirklich, und, ja. Äh, ja, ja, genau, so ist das. Und letzten Endes so eine klassische Preisverhandlung, so aller türkischer Bazaar und Co. Wahnsinn. Ähm, ehrlicherweise habe ich hab ich nicht erlebt, ja.
1: Ach ja. Äh, ich hätt, und also Sag mal, wenn so eine E-Mail dann kommt, wie lange braucht man, um die zu öffnen? Äh, sag mal, wie lange muss man sich so selbst irgendwie da ähm, erstmal zusammenreißen und sagen, okay, keine Ahnung, was jetzt hier kommt. Kommt jetzt hier das große Los oder kommt jetzt
0: hier gleich der nächste Downer? Ja, bei uns war es tatsächlich so, dass der, der alles wurde eben über über Karlsberg kanalisiert Aha. sozusagen. und das heißt, äh, ich hab, Die haben euch
1: schon vorgewarnt.
0: Die haben uns dann vorgewahrt, entweder kurz angerufen, so und so sieht's aus oder genau. Aha. Aber es ist jetzt die, die es gab natürlich eine gewisse Bandbreite auch an Angeboten, ähm, aber die war jetzt nicht nicht riesig. Ja. Es gab irgendwie so ein, zwei, drei Cluster, würde ich sagen, in denen in den Größenordnungen sich die Angebote so bewegt haben. Mhm. Du, dann lass uns mal ganz kurz über diesen Punkt. Du hast ja vorhin gesagt, ihr seid komplett remote und äh, 30 Stunden Woche, das ist natürlich super
1: spannend. Äh, und das klingt so, als seid ihr damit erfolgreich, weil du hast ja gerade gesagt, das habt ihr so ein bisschen vielleicht auch verteidigt gegenüber dem, dem Käufer. Ähm, was, also wie, wie kann sowas funktionieren?
0: Genau, verteidigen mussten wir das eigentlich gar nicht, das war eigentlich gar nie ein richtiges Thema. Ich glaube, die haben es eher cool, cool gefunden und gut gefunden, dass wir eine, eine innovative, moderne Unternehmenskultur haben. Und als Bootstrap-Unternehmen heißt, wir haben jetzt auch nicht die die Google- und Facebook-Gehälter. Das heißt, wir müssten einfach gucken, auch dass wir andere Benefits haben, um gute Talents als Unternehmen zu binden und langfristig zu binden. Und das haben wir damit, glaube ich, geschafft. Ähm, also Hauptgrund, äh, vielleicht die zwei Sachen so ein bisschen separat gesehen, Remote zu gehen, war einfach der Arbeitsmarkt, logischerweise. Ja, also ich wohne in Nordhessen im Nirvana Jan äh, oder die, die Gründung von Bill war in Detmontmont. Jetzt also auch nicht der Nabel der Welt, erst recht nicht für die IT-Branche. Und deshalb war sozusagen das Thema Remote einfach ein ganz klares Arbeitsmarktthema Ja, anstatt irgendwie nur lokal suchen zu können, konnten wir plötzlich deutschlandweit oder haben wir deutschlandweit gesucht. Und bei der 30-Stunden-Woche war das ganz klar das Thema, ja... Benefits und und äh, Employee Happiness und Uniqueness ja insbesondere durch Corona war Remote oder 100% Remote jetzt nicht mehr so ein killer Killerargument mhm. ähm, 30 Stunden Woche war und ist es heute eigentlich immer noch muss man sagen also es ist jetzt nicht so dass irgendwie ein Großteil der Unternehmen Mitarbeiter irgendwie eine 30 Stunden oder eine 4 Tage Woche bietet mhm. auch wenn es wenn es natürlich immer öfter ähm, zur Diskussion kommt und genau die These bei uns war halt dass man äh, in, in 30 Stunden genauso oder eben effizienter sogar unterwegs sein kann und dann absolut gesehen dass dasselbe schafft und äh, die These wurde dann letztendlich auch bestätigt. ja Und auch alle externen Studien, äh, Berichte und Co. propagieren ja genau das Gleiche. ja Weniger Fluktuation, weniger äh, Krankheitstage, äh, bessere, bessere äh, Fokussiertheit, bessere Produktivität und Co. Und äh, das haben wir eben auch erlebt bei uns. Und genau deshalb haben wir das nie, haben wir das relativ schnell äh, sozusagen von der Testphase in den, in den Status Quo überführt.
1: Auf welche Punkte habt ihr am meisten geguckt? Also die Produktivität, wie habt ihr die gemessen?
0: Geht natürlich nicht in allen Teams, äh, gerade so jetzt Kreativite kreative Teams und so ist natürlich ein bisschen schwieriger. Ein Team, wo es sehr gut geht, ist, ist Support, das ist bei uns rein Textbasiert, also E-Mail-Chat-Support, wenn man so will. Und da konnten wir das relativ gut sehen. Vorher, nachher Vergleich, der Durchsatz war ziemlich genau identisch sozusagen, <lacht> egal ob die sechs oder acht Stunden am Tag gearbeitet haben. Und ähm, genau
1: gibt es Nachteile von dem Modell? also ist ja ist Und vielleicht kannst du auch mal überlegen, für wen das nicht funktionieren kann, für welche Unternehmen?
0: Ja gut, produzierende Unternehmen, glaube ich, ist natürlich schwer, ja, wenn das Band sechs Stunden läuft, dann läuft es halt einfach zwei Stunden weniger, als wenn es acht Stunden läuft, mhm. sozusagen, ja, oder wenn ich es irgendwie 24-7 laufen lassen will, dann brauche ich halt anstatt drei Schichten vier, mhm. so jetzt mal ganz, ganz platt gesagt, also ich glaube, da ist es natürlich äh, schwierig, insbesondere was so den Durchsatz betrifft, aber alles, was irgendwie so mit Knowledge Working zu tun hat, glaube ich, schon, dass... Äh, dass das in, in vielen Bereichen umsetzbar ist. Ähm, Remote ist ein bisschen anders. Es gibt natürlich auch Nachteile ähm, vom Remote-Modell. Und wenn ich jetzt mir aussuchen könnte, dass alle äh, 40, 50 Mitarbeiter bei mir in Nordhessen um die Ecke wohnen würden, dann mhm. finde ich es auch cool, irgendwie ein, ein, ein fancy Büro zu haben und da jeden Tag hinzugehen. Mhm. So ist es aber nicht. Für uns überwiegen einfach die Vorteile und die Tatsache, dass wir eben deutschlandweit heiern und heiern können und den Mitarbeitern die Flexibilität äh, geben können, von dort zu arbeiten, wo sie eben wollen. Und ähm, genau deshalb überwiegen auch beim beim Remote-Arbeiten für mich die Vorteile.
1: Und das ist ein Riesenvorteil, ne? dass man irgendwie deutschlandweit oder vielleicht sogar noch internationale heiern kann, ne?
0: Ja, genau. Bei uns ist es momentan beschränkt auf Deutschland. Also wir heiern immer noch in Deutschland mhm. ähm, und wir haben eine Mitarbeiterin in Spanien, die aber ausgewandert ist. Äh, mhm. Und genau, also wirklich global oder international heiern wir bisher noch, noch nicht. Unternehmenssprache ist auch immer noch Deutsch. We'll see. Sag mal, Einsatz zur Kultur bei euch? Wie kriegt man sowas
1: etabliert im fully remote Unternehmen?
0: Ja, ist natürlich ist, ist schwierig, glaube ich, sozusagen. Wir wir gucken, dass wir um, einmal im Quartal so eine Art Company Week oder Company Two Weeks haben, mhm. Hive nennen wir das, wo man dann einfach so an strategischen Themen arbeitet, aber auch mal irgendwie ein Social Event macht, zusammen, keine Ahnung, kocht, irgendwie abends ein Spielabend macht oder sowas, was jetzt irgendwie viele remote Unternehmen machen. Mhm. Schauen auch, dass wir uns einmal im Jahr eine Woche offline sehen, so Team-Event-mäßig. Und das merkt man dann schon, dass dieses, insbesondere dieses äh, einmal im Jahr eine Woche Offline-Team-Event schon so einen gewissen Boost gibt und auch so einen, so einen Culture-Boost gibt und so einen Social-Boost gibt, der dann auch ziemlich lange anhält. Äh, fairerweise wahrscheinlich nicht, nicht ganz zwölf Monate bis zum, bis zum nächsten Mal. Ähm, aber das, das hilft uns schon, das so ein bisschen aufrechtzuerhalten. Aber das ist immer wieder eine Challenge und da muss man auch, glaube ich, immer wieder kreativ sein und gucken, ähm, was, was kann man machen. Wir haben ein separates people and culture team und äh, genau, deren Aufgabe ist es eben auch, genau solche Themen zu beackern, so, wenn man so will. Super. Da, eigentlich sind wir durch. Vielleicht nochmal
1: ganz kurz die Frage, ähm, gibt es denn Fehler oder auch äh, vielleicht andere Learnings, wo du sagst, die musst du unbedingt noch teilen aus der Vergangenheit?
0: Ja, also sicherlich so ein bisschen, äh, was das Thema Businessplan betrifft sozusagen, glaube ich, haben wir noch nie den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich weiß nicht, ob das mit uns so geht oder, oder vielen anderen Unternehmen Ich glaube, das geht mit jedem total, Unternehmen so. Entweder ne? haben wir total und underestimated oder total overestimated. Und ähm, ich weiß auch gar nicht, was was besser ist sozusagen, ja, ob es jetzt besser ist, irgendwie ambitioniertere Ziele, Ziele zu schaffen und die dann nicht ganz zu so erreichen oder ob es vielleicht sogar smarter ist, zu sagen, okay, ich schaue meine Ziele ein bisschen runter und overachieve die dann und das boostet oder, oder hilft den Mitarbeiter irgendwie mehr, bringt den Mitarbeiter irgendwie mehr, kann ich gar nicht so richtig... Ähm, Sagen und äh, auf jeden Fall so ein, so ein Punkt, wo ich noch nicht, äh, wo ich noch nicht so, so super gut bin. Auch ein Punkt, wo ich hoffe, jetzt ein bisschen von Regal zu lernen. Wir, in der Vergangenheit fairerweise haben wir so ziemlich über den Daumen geplant, einfach weil wir es nicht 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 besser machen mussten. Ja, wir waren immer profitabel. Ähm, wir haben aber nie irgendwie ich sag mal, alte Gewinne oder zukünftige Gewinne für irgendwelche Investitionen genutzt oder für Ausgaben genutzt. Sondern wir haben immer im Moment gelebt und haben immer nur das, was wir quasi im Moment verdient haben, auch ausgegeben. Das heißt, wir haben äh, ja wir haben immer versucht, das sozusagen gesund und organisch zu wachsen und ich denke, das machen wir auch in Zukunft weiter, aber das hat eben dazu geführt, dass wir nie jetzt irgendwie einen genauen Einjahresplan, geschweige denn irgendwie einen drei, vier, fünfjahresplan jahresplan machen zu müssen. Und ähm, genau, ich denke aber, dass, das schadet uns nicht, so also eine gewisse Professionalisierung auch in dem Bereich, im Bereich KPIs, im Bereich Finanzen und Co. Und äh, da greift uns Brigal jetzt sicherlich auch ein bisschen unter die Arme. David, dann drücke ich euch die Daumen. Es war wirklich ein super Gespräch. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht, hat Spaß gemacht, ähm, freue mich auf jeden Fall auf, auf den Release.
1: Ja, und auf eine Fortsetzung hoffentlich, Jungen. Ja? Genau, cool. Danke dir David, Ne? viel Erfolg. Ciao. Bis dann, Jan. Ciao.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war David Pohlmann, CEO von Bilby, und ich habe es euch vorher gesagt, echt ein cooles Gespräch, finde ich, unglaublich viel drin, ich finde, David hat es auch super eingeordnet und sehr sachlich erklärt, finde ich, man hat schon das Gefühl, da wurden sehr, sehr viele richtige Entscheidungen getroffen, äh, Glückwunsch nochmal an der Stelle und wahrscheinlich wird das ein oder andere Champagnerglas in der Zukunft noch geleert. Ja, wenn es euch gefallen hat, natürlich wie immer die bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die diese Folge nicht verpassen sollten. Und ansonsten natürlich auch wie immer der kurze Hinweis, bei Spotify gibt es eine kleine Glocke. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die kleine Glocke, wenn ihr die aktiviert in unserem Kanal. Hilft euch erinnert zu werden, wenn hier solche coolen Folgen rauskommen, wie diese hier. Deswegen am besten jetzt kurz die Glocke aktivieren und euch gleichzeitig freuen auf weitere tolle Gespräche. Ich fand es heute auf jeden Fall richtig cool, habe selbst viel gelernt und bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Euch einen wundervollen Tag und vielleicht hören wir uns nach Hören mal wieder und falls nicht nachher, dann hoffe ich spätestens morgen. Bis dahin alles Gute, ciao ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.